0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast. Der Podcast, der nicht nur offizieller Kooperationspartner des Buchpreises ist und hier mit euch die Longlist besprochen hat, sondern gleichzeitig auch noch Finalist beim Buchblogger-Award des diesjährigen Jahres, wofür wir euch natürlich an dieser Stelle einmal ganz herzlich Herzchen senden wollen. <lacht>
1: Ja, uh. yeah, vielen Dank
0: ans Voting. Aber bevor wir hier, bevor ich jetzt hier an den Jubelschrei gehe, erzähle ich doch mal erst, wer mit mir hier gerade so schön gejubelt hat. Und zwar sind das meine Liebsten Mitpodcasterinnen. Zum einen die Frau, die ihr Bett nur noch als Ausstellungsstück im Zimmer beherbergt, die liebe Maike.
2: <lacht> Hallo. Alles für den Dackel, alles für den Club.
0: So, wie sich das gehört. <lacht> Und auch mit dabei <lacht> die schon ganz wunde Finger hat, von Seiten unblättern durch dieses ganze longlist gebettel und zwar die liebe Annika.
1: Hello, fighting the good fight. <lacht> <lacht> und natürlich auch mit am Start hier unser großer Chefdompteur im Ring, The Master of Disaster, unser großer Big Boss Robin. Hello.
0: <lacht> Willkommen zurück, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu unserem Buchpreisgebettel, zu unserer, äh, ja, und zwar jetzt zur Shortlist. Wir haben ja letzte Woche, wart ihr ja schon ein wenig schlauer als wir, jetzt wissen wir auch, was auf der Shortlist steht. Aber bevor wir uns ins Gebettel stürzen, und zwar wieder wirklich, äh, ja, in die investigative Meinungsmache, in das investigative Diskussionspotenzial dieser Bücher, wollen wir euch natürlich erst im Vorgeplänkel ein paar News aus der Bücherwelt präsentieren.
2: Klar besprechen wir heute, wie der Cheffe gerade angemerkt hat, natürlich die Shortlist des deutschen Buchpreises, aber es ist ja gerade buchpreismäßig richtig was los, geht richtig hoch hier. Die Award Season
0: ist angelaufen.
2: Ohne... Quatsch. Und wir sind natürlich in der allerersten Reihe, wenn es ums Reporting geht und zwar weltweit. Deswegen reden wir jetzt noch schnell über den National Book Award 2020, also den amerikanischen nationalen Buchpreis und natürlich die Shortlist des Bookers. Der Booker, der Preis, nachdem der deutsche Buchpreis geformt wurde. Anu, dazu mal. Aber erstmal National Book Award. Eine sehr Interessante, überraschende Longlist ist da rausgekommen. Darauf zum Beispiel ein Buch, das auch gerade auf Deutsch Wellen schlägt und dort äh, erscheint nämlich von Brit Bennett The Vanishing Half, also die verschwindende Hälfte, steht dort auf der Longlist Dann A Burning von Megamajunda, das hat auch äh, viel Resonanz gefunden. Dann, auch da sollte man ein Auge drauf haben, von Charles Yu, Interior Chinatown. Dazu sage ich ein paar Worte, weil die Idee zum Buch so wahnsinnig gut ist. Und zwar geht es da um Diskriminierung von asiatisch asiatischstämmigen Amerikanern und Amerikanerinnen. Und das wird dargestellt über ähm, asiatische Filmcharaktere in hollywood Hollywoodfilmen. Und die Klischees, als die, die dort immer eingesetzt werden. Also, dass die immer die, die Karate-Kämpfer sind und dass sie immer die Mysteriösen sind. Und ähm, das ist eine Art Drehbuch, als Drehbuch geschrieben, dieses Buch. Und spielt halt mit diesen Klischees in hollywood Hollywoodfilmen. Zeigt aber auch, welche schmerzhafte Wahrheit hinter diesen Klischees steckt. Insofern, als das natürlich Asiatinnen und Asiaten, oder besser gesagt asiatisch-stämmige Amerikanerinnen und Amerikaner, wirklich unter diesen Klischees leiden, die ja in den Hollywood-Filmen nur gespiegelt werden. Das ist sehr, sehr schlau konstruiert. Ich finde, es geht nicht ganz auf, aber die Idee ist genial. Haltet das mal im Auge in Amerika, Charles Hugh Interior Chinatown. Aber jetzt zum wahren Knaller und das auch schon der Übergang zur Bookerliste, denn, und ihr habt es hier zuerst gehört, der investigative Podcast hat es euch zuerst gesagt, schon bevor die Booker Longlist rauskam, sagte ich Leute, Shaggy Bane von Douglas Stewart wird diese Awards-Season abräumen. Und nicht nur kam Mhm. er dann auf die Booker-Longlist, sondern jetzt steht er auch auf der Longlist des National Book Awards. Falls ihr euch nicht erinnert, Shaggy Bane ist äh, der wunderbare Roman über einen kleinen Jungen, der aufwächst mit einer alkoholkranken äh, Mutter im Schottland unter Margaret Thatcher. Und es geht da also um Sozialabbau, Aber man sieht es an den konkreten Auswirkungen auf arme Familien und insbesondere auf diesen kleinen Jungen Shaggy Bane. Ein fantastisches Buch. Und das Buch hat es nicht nur auf die Longlist des Booker geschafft, zack rüber zum Booker gesprungen, äh, sondern steht jetzt auch auf der Shortlist zum Booker. Und wenn ich mir die ganze Shortlist so angucke, werde ich richtig böse, wenn es am Ende nicht gewinnt. (lacht) <lacht> ähm, nicht, weil alle anderen. Also ja?
0: bist du da schon etwas festgelegt. ja? Ich war Auf ja schon Shuggy
2: vorher hatte, ich eine kleine Bias hatte ich da. Ganz leicht. Also ja. ganz leicht.
0: Aber es ist ja auch okay, da äh, seine Lieblinge und Favoriten zu haben. Dafür sind wir ja auch immer da.
2: Das stimmt. Also mein Herz schlägt wirklich für Shaggy Bane. So ein schönes Buch. Ansonsten interessant äh, an der Booker-Shortlist, dass endlich auch mal auf Länder geguckt wird, die sonst immer hinten runterfallen, weil der Booker ist ja für englischsprachige Bücher fast auf der ganzen Welt, also das Einzugsgebiet von Booker, ich zähle jetzt nicht alle Länder auf, aber das ist sehr, sehr groß. Und äh, auf der Booker-Shortlist ist jetzt zum Beispiel ein Roman aus Simbabwe, einer aus Äthiopien, einer, der mit Indien zu tun hat, Afni Doshi, USA, Indien, äh, Burnt Sugar und das finde ich gut, dass auch mal nach Afrika geschaut wird und dass auch Indien hier wieder eine Rolle spielt. Nicht immer nur die USA und England, die haben zwar auch tolle Literatur, aber die gibt es natürlich auch woanders, da muss man auch mal hingucken und da sind wir immer Advokaten für. Anderes Buch, das wir hier auch schon empfohlen haben, als die Longlist rauskam, Brandon Taylor Real Life. Das Buch über den amerikanischen schwarzen, schwulen College-Studenten und die Mikroaggressionen und den Rassismus, den er ausgesetzt ist. Da geht es viel um Gaslighting. Ein sehr interessantes Buch. Brandon Taylor, Real Life, hat es auch auf die Shortlist geschafft und wieder einmal haben wir bewiesen, wenn ihr auf unsere Tipps hört, dann seid ihr gut beraten. Außerdem sind wir sehr bescheiden. Wie immer. So viel zu meinem kleinen Blick auf die englischsprachige Buchwelt.
0: Aber das ist ja nicht das einzige Thema, was wir noch parat haben, denn du hast auch noch was Interessantes dabei, liebe Annika, und zwar ein Memoir, und zwar nicht nur irgendeins.
1: Ganz genau, ganz genau. Wir gucken noch einmal kurz äh, zurück nach Amerika und äh, das ist ähm, ja sozusagen die zweite große Buchnachricht, die uns in dieser Woche erreicht hat, und zwar, dass Barack Obama seine Memoiren äh, veröffentlichen wird in zwei Teilen und der erste wird nun in diesem Jahr am 17., November erscheinen, A Promised Land heißt das Werk und ähm, ja, das wird so sozusagen die ersten Jahre seiner, seiner Präsidentschaft äh, umfassen, Sein Aufstieg natürlich erstmal dorthin und äh, spielt dann bis zum Jahr 2011 und der zweite Teil, der wird dann die restlichen Jahre der zweiten Amtszeit dann umfassen und äh, ja, also wir sind natürlich total aufgeregt, äh, wir freuen uns sehr auf dieses Buch, ähm, wir sind sehr, sehr gespannt. Ich kenne also also Barack Obama. Es ist nicht das erste Buch, das er schreibt oder geschrieben hat vielmehr. Er hat ja auch schon verschiedene veröffentlicht, unter anderem Dreams from my Father, wo er sich mit seiner Herkunft auch dem kenianischen Teil seiner Familie auseinandersetzt. Also der Mann kann schreiben. Das ist jetzt natürlich aber auch nicht so überraschend. Und wir sind natürlich sehr gespannt, wie er rückblickend seine Amtszeit, die, das wollen wir jetzt gar nicht verhehlen, auch nicht frei von Konflikten oder Debatten oder Dingen, über die man durchaus mal sprechen kann, ist. Also da sind wir natürlich sehr gespannt, wie er das alles darstellt. Es wird neben dem englischen Original in gleich 24 weiteren Sprachen am Erscheinungstag am 17. November erscheinen. Deutsch ist natürlich auch dabei. Von daher ja, sind wir nicht die einzigen, die auf dieses Buch warten. Und wir werden sicherlich hier dann auch im Podcast nochmal drüber sprechen.
2: Oh ja.
0: Definitiv. Da könntet ihr euch schon mal drauf gespannt sein. Da habt ihr ja wahrscheinlich jetzt auch schon ganz kurz mit gerechnet, <lacht> dass wir da natürlich noch mal was zu erwähnen werden. Und ihr könnt gespannt sein, aber natürlich mehr nach der Veröffentlichung. So, und nachdem wir jetzt mit diesem Vorgeplänkel ein paar Themen der Literatur dieser Woche abgearbeitet haben, ein paar News euch präsentiert haben, geht's zurück in den Ring. Ding, ding, ding. Und zwar, äh, ja, ist jetzt die Shortlist raus. Ihr wart ja, wie, gesagt, wie ich es vorhin schon kurz erwähnt habe, letzte Woche schon schlauer und Wer es vielleicht noch nicht mitbekommen hat oder wer jetzt zu faul zum Googlen ist, dem könnten wir natürlich mal einmal kurz sagen, was denn jetzt auf der richtigen Shortlist steht. Und zwar ist das Boff Bjerg mit Serpentin, Dorothee Elmega mit Aus der Zuckerfabrik, Thomas Hettje mit Herzfaden, Dennis Urde mit Streulicht, Anne Weber mit Annette, ein heldin epos und Christine Wunicke mit Die Dame mit der bemalten Hand. Das ist die Shortlist der Jury.
2: Da drängt sich doch sofort eine Frage auf. Wo zum Teufel ist Live Rand mit Allegro Pastel?
0: Ich glaube, diese Frage haben wir uns alle gestellt und der Schrei war sehr <lacht> groß, auf jeden Fall. Als, ja. als die Short das draus kam. Und wir waren auch tatsächlich nicht die einzigen, die sich darüber beschwert haben, muss man an dieser Stelle sagen. <lacht> Wenn man sich im Social Media etwas frequentiert, war der Schrei nach Live Rands Allegro Pastell doch sehr laut. Obwohl es so Pastellern daherkommt mit seinem Inhalt, wollen die Leute live rand darauf sehen. Und ja, das, glaube ich, haben wir alle etwas vermisst.
2: Ja, also ich halte das und wir, hier wieder der Disclaimer, wir machen ja diese kleine Show, weil wir über Bücher reden wollen. Also nicht jetzt in Tränen ausbrechen von wegen, oh, die kritisieren die Jury. Nein, wir diskutieren <lacht> über Bücher und sagen unsere Meinung. Ähm, und ich persönlich Und ich denke, da spreche ich für euch beide auch, halte das für eine große, große Fehlentscheidung, äh, live Rand nicht auf die Shortlist zu machen. Ganz einfach, weil sein Buch, und das haben wir ja auch in einigen Folgen mittlerweile schon ausführlich <lacht> diskutiert, es schafft, den Zeitgeist so gut abzubilden. Und das ist natürlich wahnsinnig schwer, eine Zeit einzufangen, in der man selber lebt, Dinge einzufangen, während sie passieren, weil das im Rückblick immer sehr viel leichter ist, die Bedeutung einer Epoche ähm, darzustellen. Ich habe die den Eindruck, dass äh, Leif Rand es geschafft hat, das quasi simultan, während es passiert, abzubilden. Und zwar Mhm. in in all seiner Komplexität und Nuanciertheit. Und ich finde, er hätte es verdient, für diese Leistung auf der Shortlist zu stehen.
0: Definitiv. Wir haben ja schon mehrfach die Lanze für diesen guten Herrn und für dieses Buch gebrochen. Und auch schon mehrfach gesagt, dass wir wahrscheinlich in Dekaden vielleicht noch über dieses Buch reden mhm. werden, weil es halt nun mal so generationsprägend ist, wie es gerade schon so schön gesagt hast, weil es dir nun mal die Eckpfeiler dieser Generation darstellt und gleichzeitig ein bisschen parodiert, aber das ist ja auch immer Teil von Gegenwartsliteratur.
1: Ganz genau. Also ich kann da Maike auch wirklich nur zustimmen. Und wenn man sich die Shortlist jetzt mal anguckt, so wie sie ist, also man kann ja, wenn man möchte, die sechs Titel, die da draufstehen, mal so ganz grob in zwei Kategorien einteilen. Das wäre dann zum einen die äh, ja mehr oder weniger Gegenwartsliteratur, äh, Boff Berg, Dorothee Elmiger und Denise Ode. Und die anderen drei Werke von Thomas Hettche, von Anne Weber und Christine Wunicke, die sind ja ja über historische Figuren oder oder historische Begebenheiten so, äh, beziehungsweise beides jeweils und ähm, ich finde da hätte natürlich äh, Live Rand äh, mit seiner wie Maike das gerade schon gesagt hat mit Spot so komplett auf die auf die Gegenwart auf diesen Zeitgeist aber fernab von von ähm, dringlichen sozialen Problemen sondern wirklich einfach nur hey das sind wir äh, also nicht wir jetzt, aber, aber das, ist, das, das ist ein Teil der Gesellschaft. Ähm, ich finde auch, das kann man so auch mal sehen, das hätte dieser Shortlist natürlich auch noch mal so ein bisschen Würze noch gegeben. Also wir haben ja auch, auch andere Würze, wenn man sich das anguckt, mit Annette, ein Heldin Epos, äh, diese, diese äh, prosaische Darstellung oder wir haben halt die äh, sehr fragmentarische Darstellung von Dorothee Elmiger. Das ist ja schön, dass die Shortlist so viel Verschiedenes abbildet. Ich finde, da hätte Leifrand auch sehr gut zugepasst.
2: Ich finde das interessant, dass du das sagst, Annika, und du Du hast völlig recht, vor allem, weil ja das Buch von Leif Rand deswegen politisch ist, weil die Protagonisten so apolitisch sind. Das ist ja gerade der Punkt. Und das wäre komplementär zu gerade Dennis Ode zum Beispiel, äh, aber auch zu Anne Weber, wäre das super interessant Hm. gewesen. Sehr, sehr schade.
1: Ich fürchte, wir müssen uns damit abfinden.
0: (lacht) (lacht) Ja, ein weiteres Buch, was natürlich auf unserer Shortlist stand, aber leider nicht von der Jury ausgewählt wurde, war Stefan Reus' Triceratops. Ein sehr ungewöhnlicher Coming-of-Age-Roman, der in seiner Tristesse sehr bedrückend war und den Weg eines Jungen beschreibt, der ja mit unter den harten Bedingungen leidet, dass seine Mutter unter einer psychischen Krankheit leidet und er mit diesem ganzen Alltag mit seiner Mutter und mit seinem Vater und diesem ganzen Zusammenhang auch mit der Schule und dem Erwachsenwerden gleichzeitig ein sehr interessantes und konträres Porträt bildet, sage ich einfach mal, weil es ein sehr ungewöhnlicher Contestant war. Wir haben ja nicht umsonst gesagt, dass es unser Tonio Schachinger Contestant ist, den wir gerne auf dieser Liste gesehen haben und der uns deswegen so gefallen hat, weil er nun mal so experimentell ist und äh, diese sehr tagebuchartige Schreibart und wirklich diese sehr interessante visuelle Herangehensweise auch an sein Werk und äh, an die ähm, Thematik an sich ein sehr interessantes, konträres Bild gebildet hätte, was super auf die Shortlist gepasst hätte und was ein sehr schade, also was für mich zumindest, und ich glaube, da stehe ich mit der Meinung natürlich nicht allein, dass äh, schade ist, dass es nicht auf der Liste gelandet ist.
2: Ja, also ich könnte mir vorstellen und das ist jetzt keine Entschuldigung, denn ich gebe dir völlig recht Robin, der hätte auf die Shortlist gehört, vor allem äh, wegen eben dieser experimentellen Umsetzung und weil eben Reus aus der Perspektive des Jungen schreibt und die ist natürlich sehr limitiert und das Buch wird so emotional und so mitreißend und so bedrückend, weil sich der Leser immer noch eine Ebene drüber mitdenken kann, was das mit diesem Kind und später heranwachsenden Jugendlichen macht, was er erleben muss. Und dadurch wird das mhm. Buch stark, weil die ganze Zeit der Leser automatisch emotional mitarbeitet und die Sprache, die ist so hart und so klar und
0: so ungeschliffen in dem Sinne.
2: Ungeschliffen hat nicht, also ungeschliffen weiß ich nicht, ob ich das sagen würde.
0: Atmosphärisch.
2: Ja, also sie ist so, sie ist atmosphärisch und ähm, so intelligent auch gewählt, um den Effekt zu erreichen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich drifte schon in, eine, nee. in ein Loblied hier ab. <lacht> aber was ich eigentlich sagen wollte, ist natürlich, dass es hier eine gewisse thematische Doppelung mit Buff gibt, wo es auch um Depressionen geht. Und die Mutter hat auch Depressionen. Aber ich halte das offen gestanden für. Kein gutes Argument zu sagen, ja, wir können nicht zwei Bücher mit Depressionen auf die Shortlist machen, weil wenn es nur mal zwei gute Bücher über Depressionen gibt, dann haben ah wir zwei Bücher mit Depressionen auf der Shortlist. Eben.
0: Und da ist ja die Perspektive auch immer eine sehr wichtige Darstellung und Stimmt. auch diese, ist ja immer, was die Werke voneinander unterscheidet und so eine thematische Varianz in dem Sinne äh, künstlich zu erhalten, bringt ja den, das Ganze auch nicht voran, wenn es literarisch einfach besser ist.
2: Ich hätte den Reus gerne gesehen. Ich bin ein bisschen traurig. Ja, ich auch. Annika, weinst du auch um die Frau Sichelschmidt, deine Favoritin? Ich
1: weine auch so ein bisschen um die Frau Sichelschmidt, muss ich äh, tatsächlich sagen, weil ähm, wir hatten es ja auch in der letzten Woche äh, schon ausführlich besprochen, warum wir uns auch gerne diesen Titel auf der Shortlist gewünscht hätten, weil er wirklich, Stichwort Zeitgeist, haben wir bei live Live Rand gesagt, äh, das würde hier bei Frau Sichelschmidt genauso gelten, nur natürlich da ein bisschen rückblickender, aber wie sie diese, diese drei oder vier Jahrzehnte und diese ganze epische Breite dieses Familiendramas, also fast schon, ich will jetzt nicht sagen von den Ausmaßen einer griechischen Tragödie, aber das war ja schon, also äh, ja, Aufstieg und Verfall, äh, genau das hat das Buch gemacht. Und auch da haben wir festgestellt, dass die Sprache, gerade von diesen ja relativ nüchternen äh, 50er, 60er Jahren, wo sowieso Sprachlosigkeit und Verschwiegenheit äh, das A und O waren, dass diese nüchterne Sprache da nochmal den Zeitgeist, also nochmal richtig gut auch rübergebracht hat und äh, ja, dieses schöne Buch, weil es einfach toll erzählt war und rundum stimmig mit den, mit den Charakteren und halt ganz viel Geschichte, hätte ich doch schon gerne auch noch ein bisschen weiter gesehen, ja.
2: Schief. Ja. ja, es wäre schön Da schief. kann ich dir noch recht geben. Ja, es, halt, es war super zugänglich, das Buch und gleichzeitig trotzdem anspruchsvoll und schlau mit diesem trockenen Humor und so, fand ich total cool. Ja,
0: es hat insgesamt auch wirklich Spaß gemacht, das zu lesen, in dieses nostalgische Panoptikum zu steigen, sich da ja, reinzufinden und Frau Sicher-Schmidt hat ja wirklich ein großes Talent, diese Historie äh, zu visualisieren, zumindest im kognitiven Leserhirn zu festigen und ich die, finde, dieses Buch hat sehr lange nachgehalten.
1: Ja, vor allem, weil es halt, ne, das klingt ja dann auch, man sagt dann vielleicht, ach naja, vielleicht ist das ja eher so ein bisschen was Leichtes oder so, das haben wir schon gesagt, ist es nicht. Mir ganz im Gegenteil, es ist ja teilweise auch wirklich richtig brutal gewesen, das Mhm. Buch. Also Mhm. da waren auch echt so Momente dabei, dachte ich, ach du meine Güte. Also das hat dann auch schon mal ein bisschen ausgeteilt.
0: Definitiv. Es macht auch keinen Hehl um die dunklen, bitteren Seiten und Schattenseiten dieser Zeiten und fängt nicht an, in irgendeiner Weise den historischen Glanz zu perforieren, der da gar nicht hingehört.
1: Aber wir freuen uns natürlich äh, darüber, dass die Jury dass die Jury drei Treffer mit ihrer Shortlist gemacht hat. Also Treffer von <lacht> unserer Shortlist.
2: Es gibt zwei Arten von Entscheidungen. Unsere Entscheidung und falsche Entscheidung.
0: Das wieder, das wird, da kommt wieder die Bescheidenheit aus. Oder?
2: Also ich feier jetzt mal als allererstes hier Bovbiak mit Serpentin. Leute, ich bin so happy, dass Bovbiak mit Serpentin auf dieser Shortlist steht. Weil wir haben ja hier Wirklich, wir sind hart ins Gericht gegangen mit zwei Bestseller-Autoren, einer Autorin und einem Autoren, die wir hier nicht mehr nennen möchten, deren Bücher auf der Longlist standen <lacht> und wo wir gesagt haben, ist ja schön, wenn ihr hier niedrigschwellige Literatur für jedermann anbieten wolltet, aber muss es denn wirklich auf der Buchpreisliste sein? Die sind nicht mehr drauf und der Bestseller-Autor, den wir abgefeiert haben, nämlich Bof ist noch drauf. und Ich finde, das ist so verdient. Das ist ein so intelligentes Buch über einen Mann, der an Depressionen leidet, der mit sich selber kämpft. Es hat so ein intelligentes Twist-Ending. Die Sichtweise von ihm wird so intelligent eingeführt. Es geht außerdem noch um Klassismus, um intergenerationales Trauma, was ja so ein wichtiges Thema auf der gesamten Longlist war. Ähm, Ein hervorragendes Buch. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit Buf Biak hier. Ähm, Ich kann mich, äh, Maike, da nur anschließen. Also ähm,
1: ich finde es auch schön. Es gibt ja auch immer diese... Diskussion, äh, ja, ne, äh, sollen denn überhaupt Menschen, die so viele Bücher verkaufen, ist das denn überhaupt noch buchpreiswürdig oder ist da nicht ein Sellout oder so, das ist natürlich alles totaler Quatsch. Ähm, mhm. Bücher, wenn sie gut sind, sind zu gut, entweder sie gefallen einem oder sie gefallen einem nicht und ich meine ein Buch, das der Kritik und äh, den Leserinnen und Leser gleichzeitig gefällt, also das ist doch einen besseren Hauptpreis, kannst du doch eigentlich überhaupt nicht geben. Und ähm, von daher begrüßen wir das natürlich sehr und wie Maike schon gesagt hat, diese Darstellung der Depression auch da wieder, muss man sagen, dieses Buch tut weh, das ist nichts für schwache Nerven, mhm. aber ähm, auch das halt unheimlich lange nach, wow.
2: Also ich finde es das gut, dass du es gerade nochmal sagst, Annika, weil wie viele Bücher man verkauft, sagt ja erstmal nichts über die Qualität Der Texte aus. Es heißt nicht, wenn man viele Bücher verkauft, dass die dann automatisch schlecht sind, weil es irgendwie der kleinste gemeinsame Nenner ist. Nee. Ähm, Es heißt aber auch nicht, dass sie automatisch gut sind. Erstmal ist es kein wirkliches Qualitätskriterium, wie viel verkauft wird. Aber... Ich freue mich natürlich, wenn Autoren, die richtig gut sind aus meiner Sicht, wenn die wie blöd verkaufen, weil ich möchte, dass die Autoren, die ich mag, dass die steinreich werden und super berühmt mit ihrer Kunst, äh, weil sie es einfach verdient <lacht> haben. In dem Kontext nochmal, ähm, Chihan Acha, ja. der von uns hier gefeiert wird ohne Ende, hat diese Woche den... Doppelfeldpreis für literarische Debüts gewonnen. Es steht ja schon seit einiger Zeit fest, dass er der Preisträger sein wird, aber es ist jetzt im Münchner Literaturhaus äh, verliehen worden. Und das haben wir diese Woche auch noch hart gefeiert. Bevor wir es vergessen, will ich das auch noch schnell erwähnen.
1: (lacht) So, also eine Autorin, die wir hier auch äh, tatsächlich schon vor ihrer Nominierung für die Longlist äh, bei uns im Podcast hatten, ist natürlich Dennis Ode mit Streulicht. Wir freuen uns sehr, 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 dass sie es auf die Shortlist geschafft hat. Also wir sind wirklich von Anfang an begeistert gewesen von diesem Buch. Und was für ein Debüt. Also sie ist die einzige Debütantin auf der Shortlist. Und ich finde das super, super spannend und ähm, freue mich total und bin auch sehr, sehr glücklich, dass sie es mitgeschafft hat.
0: Dieses Loblied kann ich doch nur mit einstimmen. Wirklich brillantes Werk, das äh, durchaus auf die Shortlist gehört. Wir hatten ja zwischen Wenzel und Ode so ein bisschen hin und her geschwunken. Schwenkend? Sch- schwenkelet? Egal. Ähm... <lacht> Haben wir haben auf Ohne gesetzt und da sind wir natürlich jetzt froh drum. Aber es hat es auch durchaus verdient, wie du schon sagst. Und, und wir freuen uns da natürlich immer drauf, wenn gerade bei Debütautoren und Autorinnen.
2: Ist ja auch ein ja. Buch ähm, über ein Thema, das in Deutschland eine riesengroße Rolle spielt, aber überraschenderweise nicht so wahnsinnig oft in der Literatur abgebildet wird, nämlich Klassismus und Habitus ja. und so weiter. Also was passiert, wenn man in eine Arbeiterfamilie reingeboren wird und den Bildungsaufstieg schaffen möchte? Welche Hindernisse äh, begegnen einer Person? Und da gibt es ja zahlreiche Studien zu OECD und so weiter, die belegen, dass das in Deutschland mit seinem äh, Schulsystem besonders schwierig ist. Und dass hier ist ein literarischer Zugang zu dieser Problematik und der sehr gut geschrieben ist. Und ich finde es gut, dass dieses Thema auf der Shortlist auch abgebildet wird. Also inhaltlich relevant, äh, formell überzeugend, Dennis Ode, gute Entscheidung.
0: Alles, was Maike sagt. (lacht) genau. Mehr als verdient. Eine so persönliche Darstellung auch und die eingefangenen Bilder, man schwebt direkt in diesem Buch mit drin und ich glaube, das solltet ihr auch tun.
1: Man schwebt quasi mitten durch den Industrieschnee. (lacht) Und wie poetisch. Ja.
0: Worin man auch schweben kann, ist das zum nächsten Werk, das auch wir auf diese Liste gesetzt haben, wo zwar Thomas Hetches Herzfaden, das Maike so schön abgefeiert hat, die letzte Folge, und so eine Lanze für dieses Buch gebrochen hat und uns zeigen konnte, wie wir diesen Herzfaden zu diesem Buch spinnen können. Und eine Woche schlauer, eine Woche reifer hab, hat dieses Buch auch den Herzfaden zu mir gefunden. Yay. Und ich, <lacht> yay! <yeah. lacht> Ich könnte überzeugt werden. Und Leute, was für ein Buch. Wie wir es schon gesagt haben, wir waren von vornherein eigentlich nicht so begeistert in diesem Fall. Wir waren nicht so, oh, ja, das wird der Knaller, aber. Was da rausgekommen ist und was dieses Buch gezaubert hat, ich glaube, das ist schwierig literarisch irgendwie zu toppen, weil es Geschichte in Geschichte, es ist ein Märchen, eine Historie und ein Memoir und gleichzeitig alles davon nicht. Es ist eine unglaublich ergreifende, tolle Erzählung auch über den Krieg, über die Darstellung von Erzählungen, über die Darstellung von Geschichten und das Bewahren des eigenen Kindes in einem selbst, wie wichtig dieses eigene Kind ist und wie schwer es ist, in Kriegszeiten, in Überlebenszeiten, dieses Kind auch in irgendeiner Weise noch zu füttern und wie wie stark diese Augsburger Puppenkiste, auch weil es nun mal früh im Fernsehen war, wie stark die ganze Nation davon geprägt war und es ist wirklich ein super tolles, interessantes Werk, weil was selbst für Leute, die tatsächlich gar nichts mit dieser Augsburger Puppenkiste zu tun haben, super interessant sein sollte und deswegen solltet ihr das lesen, damit hat es auch definitiv verdient, auf dieser Liste zu sein, aber das hatten wir ja schon gesagt. (lacht)
1: Also ich muss auch sagen, ähm, wenn wenn ich mir so die, alle Bücher jetzt auch nochmal so ähm, in der Retrospektive angucke, Marc, ich glaube, du hast das letzte Woche auch schon gesagt, also es ist wirklich herzfaden, das Buch, was irgendwie, ich weiß auch nicht warum, als wenn er schon den Buchpreisstempel drauf hat.
2: Hm. Gell? Gell? Gell, diese Katzenminze-Nummer, da ist was dran. <lacht> ja, ja. Ja. Opium ja. fürs ja. Jury. Genau. Ich habe letzte Woche gesagt, das ist so das Katzenminze <lacht> für Buchjurys. Und ich möchte Thomas Hetsch überhaupt nicht unterstellen, dass er das quasi auf, auf, äh, darauf geschrieben hat, um unbedingt einen Preis zu gewinnen oder so. Das glaube ich nicht. Aber man liest es halt und denkt, das ist so, das ist so ein Buch, wo, wo Jurys feuchte Augen kriegen. Ähm, was aber in dem Fall gar nicht schlimm ist, weil es ist halt einfach auch ein gutes Buch.
0: Es ist literarisch wirklich hochwertig auch. Also gestaltet generell diese ganzen Ebenen, die da gesponnen werden und auch wie Hedge mit dem Leser in dieser Doppelstory spielt und mit den narrativen Eigenheiten ist so brillant gemacht. Also.
2: Aber ich glaube, die Annika war auch ein bisschen genervt von den Puppen, oder?
0: Kann das sein, Annika?
2: <lacht> 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 so. das,
1: das ist mein, mein persönliches Problem. <lacht> <lacht> also es ist, ähm, ich, ich stimme euch wirklich total zu, ähm, alles was was den Aufbau angeht, was die Narrative angeht, es ist natürlich, man stellt sich wirklich die Frage, warum wurde diese Geschichte eigentlich nicht schon längst erzählt, äh, gerade halt in, im Spiel, im Zusammenspiel mit diesen Puppen und auch den Geschichten der einzelnen Puppencharaktere und so weiter und so fort, man denkt sich, Mensch, warum ist das denn noch keinem ins Auge gesprungen, dann denkt man sich vielleicht, gut, vielleicht hat es wirklich Thomas Hättchen gebraucht, um diese Fäden zu entwirren, um mal bei diesem schönen äh, Spiel zu bleiben und die Puppen halt entsprechend tanzen zu lassen. Ich muss sagen, mir persönlich war diese, diese Ebene mit dem Mädchen, was da ja so ein bisschen auch diese Hommage an die unendliche Geschichte, ist, das war mir persönlich einfach ein bisschen zu äh, mystisch, zu märchenhaft, aber das ist wie gesagt eine persönliche Empfindung, ansonsten ist es auch so ein wirklich ganz toller Roman Über diese Entstehung halt dieser Augsburger Puppenkiste auch über die Familie, die dahinter steht und man lernt auch da viel und auch viel Zeitgeist. Also das ist auf jeden Fall sehr lesenswert.
2: Also mir hat auch, ähm, also mich hat es weniger genervt dieser Aspekt, den du nennst, als du Annika. Aber mich hat auf jeden Fall auch dieser historische Teil, der hat mich interessiert. Also die Puppen, Mhm. hatte ich ja schon letztes Mal gesagt, das interessiert mich eigentlich überhaupt gar nicht. Aber dieser historische Teil, dass es darum geht, wie man nach dem Krieg Geschichten über den Krieg erzählt. In so einer Situation, welche Geschichten sollen in Deutschland erzählt werden und mit welchen Mitteln. Und was der Unterschied zwischen den Puppen als leeren Leinwänden und den Schauspielern mit ihrer im Zweifelsfall Nazi-Vergangenheit dann ist und was das ausmacht im Puppentheater und auch der Generationenkonflikt zwischen dem Gründer, der ja in der Wehrmacht war und seiner Tochter Hatü, die ja eigentlich die Hauptfigur des Buches ist, die dann unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie es nach dem Krieg weitergehen soll, welche Geschichten erzählt werden sollen. Das sind so die Dinge, die haben mich interessiert. Diese ganze Puppennummer, die hat mich nicht genervt, aber das ist jetzt auch nicht das, wo ich sage, das ist das Highlight des Buches. Also wir sind total (lacht) auf der gleichen Seite das Historische. Das ist eigentlich das Interessante.
0: Jetzt komme ich hier mit einem fiesen Seitenhaken und muss mal ein bisschen für die Puppen doch die Lanze brechen, weil ich finde das nämlich gar nicht, ich mag ja natürlich diesen magischen Realismus, wer in meinen Rezensionen lauscht, der will das auch wissen, dass es nicht gerade was ist, was mir ungelegen kommt. Aber ich verstehe durchaus, was ihr meint. <lacht> da muss ich jetzt zwar recht geben, ich mein, diese, mir hat diese Geschichte wirklich sehr gut gefallen, weil es halt nochmal mit so ein bisschen diese ja, Nähe der Puppen und auch die Nähe der Puppen zu Hatü und ihre Geschichte jeweils porträtiert hat, weil sie ja immer jeweils auftauchen in den Szenen, in denen es dann jeweils historisch auch um diese Puppen geht oder in denen diese Puppen kreiert werden. Stimmt. Und dieser Zusammenhalt, dieser narrative Zusammenhalt hat mich sehr beeindruckt, weil es ja auch ein Stück im Stück ist eigentlich. Mhm. Also wir haben ja diesen magischen Realismus und diese Historie, die dann erzählt wird, ist eigentlich das Theaterstück. Und das ist halt das Interessante an diesem Werk, weil es so, ein, so eine Geschichte eine Geschichte ist und man diese mhm. Matroschka-Puppe-Narrative sehr gerne folgt und trotzdem in dieser ja, Historie wirklich verschwindet, wie Maike das auch gerade schon gesagt hat, mit dieser Generationenkonflikt und auch ähm, ja, die Nachkriegszeit generell, diese ja, Trümmer und die ganze Tristesse, die einen umgibt, aber trotzdem irgendwie wieder Alltag einkehrt, obwohl halt alles in Trümmern liegt und gleichzeitig ja irgendwie noch Geschichten erzählt werden müssen.
2: Also du hast auf jeden Fall recht, Robin, dass die Puppen, vielleicht das ist das bestimmt wichtig zu erwähnen, deswegen gut, dass du das noch sagst, die Puppen sind quasi nicht nur da als Gimmick oder so in dem Buch, sondern die Puppen haben wirklich eine narrative Funktion, tauchen auch an Stellen auf, wo es Sinn macht, diese Puppen einzuführen und auftreten zu lassen. Trotzdem verstehe ich halt, wenn Annika sagt, das ist nicht so mein Ding. Mich hat es ja auch viel weniger gestört. Ich fand das Buch ja auch super. Es ist ein super Buch, <lacht> super, super. Super Superbuch. Und man lernt halt ja, noch ein bisschen
0: was über Michael Ende. Das genau. also war ich auch ein bisschen, muss ich sagen, ein bisschen gerührt, als ich dann so ein paar Zitate von Michael Ende lesen durfte. Also, ah, in den jungen Jahren noch.
2: So kommen wir jetzt mal hier nach diesem Loblied zu traurigen Ernüchterungen.
0: <lacht> ein bisschen Wasser im Wein muss immer sein.
2: Annika, teil doch bitte mal mit uns deine Freude über Aus der Zuckerfabrik auf dieser. Shortlist
1: <lacht> ja ähm, also ich bin wirklich ja so ein bisschen ratlos also ich bin ja nach wie vor äh, ein bisschen ratlos ob dieses Buch überhaupt ein Roman ist. Aber das ist jetzt eine ganz andere Diskussion, wir wollen jetzt ja auch nicht päpstlicher sein als der Papst, aber ähm, es ist und bleibt, wir haben es ja letzte Woche vorgestellt, es ist wirklich ein sehr, sehr fragmentarisches Buch, das sehr, sehr viel Arbeit erfordert und auch, wenn man es einmal wirklich sehr konzentriert durchgearbeitet hat, äh, sich noch nicht in seiner Gänze offenbart, also es wird sicherlich noch mehr Arbeit nötig sein. Ich finde es wirklich zu wenig zugänglich für die Shortlist. Das soll jetzt nicht heißen, dass da auf der Shortlist nur Bücher stehen, die man irgendwie so keine Ahnung, nebenbei im Wartezimmer lesen kann oder äh, während irgendwie gerade der Tee zieht oder so. So meine ich das überhaupt nicht, aber es sollte, denke ich mal, wenn wir hier sagen, wir suchen den Roman des Jahres, dann suchen wir auch ein Buch, das sage ich mal, trotz alledem auch einen gewissen, ja, eine gewisse äh, Klientel anspricht und halt nicht nur Leute, die vielleicht wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr, sehr viel Mühe in Literatur investieren, was sie ja auch machen können. Das ist ja auch völlig okay. Aber wir wollen ja nun auch einen Buchpreis haben, mit dem auch viele Menschen was anfangen können beziehungsweise über den man auch gut sprechen kann, äh, der neugierig macht. Und ähm,
2: also das ist mir da einfach, muss ich leider sagen, zu unausgegoren. Also ich finde ja, und hier sind wir wieder bei der Witzeldiskussion ein Stück weit. Ich finde ja diese äh, postmoderne Mosaik-Puzzle-Ästhetik und lass doch den Leser bzw. die Leserin sich selbst seine Verbindung zwischen den Fragmenten bauen, sodass äh, durch den Kopf, die unterschiedlichen Köpfe der Leser auch unterschiedliche Geschichten entstehen, da habe ich ein großes Herz für. Diesen ganzen postmodernen 34-Meter-Ebenen-Quark finde ich total gut. <lacht> Nur für mich ist immer der entscheidende Punkt ich möchte, dass zwischen Aufwand und Ertrag ein Verhältnis besteht, dass ich sage, okay, dass ich so hart gearbeitet habe, da habe ich hinten aber auch richtig was davon gehabt. Und ich weiß nicht, ob mm. dieses Verhältnis bei diesem Buch so optimal ist, um es mal so zu formulieren. Weil ich finde, für den Aufwand, den man betreibt, müsste hinten irgendwie ein bisschen mehr rauskommen. Ich finde das als Experiment finde ich das sehr interessant. Und ich finde auch, dass es ein Longlist Platz absolut verdient hat mhm. aber wenn man was wildes experimentelles will dann hätte man was anderes nehmen können als äh, dieses buch aus meiner sicht was nicht heißt dass es ein super schlechtes buch ist oder so mhm. aber ich weiß nicht ob das so die optimale shortlist auswahl ist
0: wir hatten ja jetzt mehrere werke wie du schon gesagt hast, die so ein bisschen fragmentarisch auch sind. Aber hier haben wir es halt nicht mit fragmentarisch zu tun, sondern mit Fragmenten in diesem Fall wirklich, so die tatsächlich abgegrenzt voneinander sind. Und ich glaube, da entsteht so ein bisschen natürlich auch der experimentelle Charakter, aber wenn man das Ganze irgendwie gar nicht zusammenführt und es halt auch nicht so ein, so wie ich es verstanden habe, so einen richtigen Faden hat in dem Sinne, sondern halt etwas lose wie schon gesagt so mosaikartig, dann ist es schwierig für den Leser, wenn er sich die Mosaikstücke selber zusammensetzen muss, ein Bild zu machen und ich glaube, das ist so ein bisschen verschenktes Potenzial.
1: Ja, also ich vor allem ich meine, der überwiegende Teil der Bücher von der Longlist, also irgendwie haben sie ja, haben ja die meisten Bücher eine gewisse Arbeit erfordert. Sei es halt, weil sie besonders fragmentarisch waren oder experimentell angelegt oder in Fragmenten erzählt. Also wir hatten da ja auch wirklich äh, viele verschiedene, wir hatten Malé oder Witzel viel auch schon oder Ähnliches. Also wo man wirklich auch viel an der Struktur mitarbeiten muss. Wir hatten aber dann auch andere Bücher, die vielleicht strukturell, nicht ganz so vielschichtig aufgebaut waren, die dann aber vielleicht durch besondere Charaktere, eine eine Großzahl an Charakteren, einen großen Zeitraum, ein episches Erzählen, was halt auch viel Konzentration erfordert. Also wir haben ja jetzt hier nicht äh, die anderen Bücher so nach dem Motto, die man dann halt eben mal so nebenbei wegliest. Nur ich finde trotzdem, dass aus der Zuckerfabrik da wirklich nochmal ein bisschen rausfällt. Ich finde es spannend, wie Marke schon gesagt hat, als Experiment. Also ich hätte es sonst auch überhaupt nicht gelesen, wenn es auf der Longlist gestanden hätte. Äh, Und äh, das... Fand ich schon irgendwie sehr interessant. Aber ich glaube, äh, es ist ja schon ein gut, schöner Erfolg, dass es auf der, auf der Shortlist ist. Ähm, wenn andere Leute den mehr abgewinnen können, umso besser. Wunderbar. Aber ich glaube, es ist doch einfach ein bisschen zu abgefahren.
2: Und wenn wir das schon sagen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Vor allem wenn Maike schon das heißen, schon sagt. Ne? Unsere Fachfrau. Die Leute, die Lanze für Allegro Pastel und Flexen in Miami brechen.
2: (lacht) Ich musste auch gerade an Flexen in Miami denken, Robin.
0: (lacht) Da bist du ungefähr in was für äh, Maßstäben wir hier Mhm. sprechen. Kommen wir zu Annette, ein Heldin-Epos von Anne Weber. Ein Novel in Verse. Danke für diesen äh, Ausdruck, Michael. Kann ich nämlich mal nicht. Ich muss das immer sehr umgänglich durchschreiben. Ja, es ist die Geschichte von Anne Beaumarois, die während der Besetzung der Deutschen in Frankreich gelebt hat und sich im Untergrund einen Namen machen konnte. Der Roman beleuchtet ihren Weg und gleichzeitig auch natürlich die Aktionen der jeweiligen Untergrundgruppen. Später nach dem Zweiten Weltkrieg, im Jahr 54, als der Algerienkrieg begonnen hat, hat sie sich dann auf die Seite, also auf die Gegenseite geschlagen und ist wiederum in den Untergrund in Algerien gegangen und hat dort wiederum den Gruppen, den Rebellengruppen geholfen, gegen ihr eigenes Land zu kämpfen. Das Ganze ist wie ein Epos angelegt und kommen natürlich sofort äh, Gedankengänge von Odysseus und äh, Homer und sonstigen äh, Schlagwörtern. Und damit ist dieses Heldinnen-Epos ein interessantes Kontrastbild, weil normalerweise zum einen eher Männer porträtiert werden und zum anderen, weil es, wie gesagt, schon zwar in Versen geschrieben ist, aber gleichzeitig auch eigentlich durchgängig geschrieben sein könnte. Es ist eigentlich wie ein ganz normaler Prosa geschrieben und porträtiert damit eigentlich sehr sehr gut diesen historischen äh, Kontext.
2: Ich finde dieses Buch, ich weiß nicht, wie du es siehst, Robin, aber dieses Buch fällt unter Kammermache, muss man aber nicht, wenn es um die Shortlist geht. Ja. Weil, wie du es gerade ausgeführt hast, das Besondere ist eben die Form bei diesem Buch. Das Innovative ist die Form, weil man halt die Worte Heldin und Epos im Titel hinterfragen kann. Nicht im Sinne, dass man sagt, Ambu äh, war nicht wirklich eine Freiheitskämpferin oder so, na klar war sie das. Aber sie ist eben eine sehr moderne Heldin, eine gebrochene Heldin, eine komplexe Heldin, was sie stark unterscheidet von den klassischen Helden der griechischen Antike, die auch Männer waren, wie du schon gesagt hast, Robin, meistens Männer, nicht immer, meistens. Ähm, auch dieses ja. Epos ist halt anders gestaltet mit ähm, als als die klassischen Epen. es ist quasi der Versuch von Anne Weber, möchte ich jetzt hier mal unterstellen, äh, diese traditionsreiche Form in die Moderne, beziehungsweise die Postmoderne zu überführen, das ist natürlich ein löbliches Unterfangen, ich habe das auch gerne gelesen, es hat sich auch wahnsinnig leicht gelesen, ich glaube, dass ähm, wenn man das so hört, oh Gott, ein Appos, das schreckt die Leute ab, weil sie denken, das ist sehr ja. kompliziert, da muss ich sehr viel Hintergrundwissen haben. Nein, das kann man einfach so weglesen. Und das ist an dieser Stelle äh, ein Kompliment, weil es ist zugänglich, ohne dumm oder flach oder sonst was zu sein. Aber es ist jetzt kein Buch, und da kommt aber, glaube ich, auch viel subjektive Färbung rein, weil das muss man fairerweise ja auch mal dazu sagen, das ist jetzt kein Buch, das mich in einem Ausmaß vom Hocker gerauen hat, dass ich gesagt hätte, oh, Shortlist. Aber hier kommt und ich glaube, das ist auch ein interessanter Punkt, glaube ich, so ein bisschen der Proporz in der Jury vom Buchpreis auch zum Tragen. Weil wir drei tendieren ja immer dazu, die wilden, abgefahrenen, postmodernen Sachen nach vorne zu stellen und Probleme von jungen Leuten und Debütautoren. Und ähm, wir haben gerne solche Themen wie halt eben auch Depression oder so soziale Probleme, Klassismus. Das lesen wir gern, das interessiert uns. Und das hier ist... Außerhalb von dem, was wir normalerweise lesen, dafür kann aber Anne Weber nichts. Deswegen glaube ich, dass wir hier wirklich aufpassen müssen, weil das ist auch ein bisschen unser Argument, hier könnte eventuell, Achtung, ähm, Selbstkritik, vielleicht auch ein kleines bisschen geschmäcklerisch sein. Was meinst du, Annika? Wie kommst du denn auf sowas? Wie und geschmäcklerisch? Nein!
0: Würden wir niemals machen.
1: Ja, also grundsätzlich äh, sind wir natürlich alle nur Menschen. Was sollen wir denn machen? Der eine mag Puppen mehr, der andere weniger. (lacht) Ähnlich verhält es sich mit dem Helden in Epos. Also ich finde
0: es thematisch durchaus interessant, so würde ich jetzt nicht sagen. Aber so, also natürlich, klar, ist das immer eine, sub- eine subjektive Art. Eine Kritik ist das ja, Literaturkritik Kultur- ja generell, aber wir wollen das natürlich in diesem Fall natürlich sagen, dass es das historisch jetzt nicht unser die Mitte unseres Herzens getroffen hat, nenne ich es mal so, ja. Das ist thematisch natürlich jetzt für uns tatsächlich nicht so super interessant, was natürlich nicht heißt, dass an Beaumanoir historisch nicht äh, interessant gewesen wäre oder sowas. Ja. Oder keine wichtige Rolle in dem Sinne eingenommen hätte, sondern dass die Geschichte in dem Sinne, wenn man diesen Nachhall, den wir jetzt schon öfter mal einmal kurz erwähnt haben, heranzieht, einfach ein bisschen klanglos zurückbleibt äh, gegenüber anderen Werken natürlich.
2: Ja, Ja, du hast recht. Ich glaube, das sind die zwei Aspekte. Zum einen ist es, und äh, hier sind wir jetzt echt auch mal ehrlich, es ist nicht das Buch, das wir im Buchladen sehen und lesen, das wir kaufen. Aber wie gesagt, da kann Anne Weber nichts dafür Und das andere Ding ist, dass es auch mich nicht richtig, es hat mich am Ende vom Tag nicht so richtig erreicht, dieses Buch. Ich Mhm. habe es mehr aus der Ferne äh, und im theoretischen Rahmen äh, bewundert, während Buff bjerg äh, mir die Tränen in die Augen getrieben hat. Und das ist halt wirklich der Hauptunterschied, (lacht) der Effekt.
0: Genau, und da ist ist dann natürlich jetzt unsere sublime Kritik, nenne ich es (lacht) mal, an diesem Werk, dass es uns halt nicht die Tränen in die Augen getrieben hat. Wir haben nicht da gesessen und geschrien und äh, versucht das Buch äh, dazu zu bringen, irgendwas anders zu machen, (lacht) weil weil wir irgendwie mitgelitten haben oder so in dem Sinne. Das war halt ein bisschen, wie du schon sagst, sehr gut porträtiert, hast aus der Ferne betrachtet und dafür ist es leider irgendwie für die Shortlist fand ich nicht unbedingt den super Kandidaten. Also sagen wir es mal so, wenn wir die Longlist in Betracht ziehen natürlich wieder, gab es da auf jeden Fall bessere, die wir da ja schon äh, kurz vorhin einmal angemerkt haben. Es
2: ist der berühmte Wumms, den wir auch bei Birgit Birnbacher vermisst haben. Wo ist der Wumms?
0: Ja, es muss halt knallen. <lacht> so, das, hat einfach nicht ge- das hat einfach nicht geballert. Der Wumms, also, <lacht> genau, es hat
2: nicht geballert, wie wir Literaturkritiker sagen. <lacht>
1: <lacht> ja, und genau, genau alles, was in den letzten drei bis vier Minuten gesagt wurde, trifft eigentlich auch auf das letzte Buch auf der Shortlist zu.
2: Oh, <lacht> oh Profi-Übergang. Ja, ne, 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 ne?
1: Also Christine Wunicke haben wir hier noch, die Dame mit der bemalten Hand. Und ähm, wirklich genau, was Mike und Robin eben zu Annette gesagt haben. Also auch das ist wirklich ein, ein schönes Buch, ein ähm, interessantes Buch. Es spielt ja ähm, im, in Indien im Jahr 1764. Also es ist wirklich, sage ich mal, so ein richtiger historischer Roman. Auch dieses Stichwort ist schon häufiger gefallen. Wir haben ja viele Bücher die im letzten ähm, Jahrhundert spielen. Aber hier gehen wir also richtig mal in der Zeit zurück. Äh, Das hatten wir ja sonst nur bei dem Halbbad noch auf dieser Liste hier. Und äh, ja, das ist eine schöne, exotische, fremde Welt, die Christine Wunike da aufmacht. Es geht um einen Studenten aus Bremen, der auf einer Insel auf einen persischen Astronomen trifft und die beiden freunden sich so ein bisschen miteinander an, also mal ganz grob erzählt und entdecken, dass sie halt viel mehr Gemeinsamkeiten haben als Unterschiede. Und da sind dann natürlich die Parallelen zur heutigen Welt, die Lehren, die, die man daraus ziehen kann und das ist auch wirklich schön geschrieben, das ist eine schöne Sprache, das ist ein interessantes Setting, das ist auch eine interessante Geschichte. Aber so ähnlich wie das, was ihr jetzt vorhin zu Annette Weber gesagt hat, dass man das Ganze so ein bisschen eher aus der Ferne betrachtet, war es bei mir hier eher, oder ich finde hier für dieses Buch könnte man eher sagen, dass es da so ein bisschen ähm, die Kürze war die größere Emotionen verhindert hat, weil es halt tatsächlich nur 168 Seiten sind. Es ist wirklich sehr schnell durchgelesen. Das heißt, man ist zwar schnell drin in der Welt, man ist aber leider auch schnell wieder draußen. Auch das ist ganz persönliche Geschmacksfrage. Christine Wunicke legt ihre Romane darauf an, dass sie also wirklich in einer wirklich sehr kurzen Zeit skurrile Charaktere der Geschichte darstellen, so würde ich es mal formulieren. Ja, da hätte wirklich noch ein bisschen, das hätte noch ein bisschen mehr ausgereifter und, und mehr einfach mehr von dieser Exotik, mehr von diesem tollen Setting, mehr von diesen Charakteren.
0: Mehr von allem.
1: (lacht) Genau, genau. Ja, so wie er es gesagt hat, es hat der Wumms gefehlt, es hat nicht richtig geballert.
0: (lacht) <lacht> das machen wir jetzt einfach zum geflügelten Wort. Genau. genau. Bis das für wieder geklaut und dann müssen wir wieder uns was anderes auszählen. Das kennen schon.
2: <lacht> Ach Robin, lass doch das Plebs klauen, wenn sie nichts anderes drauf haben. Aber zurück zu ähm, Annika. Annika, du, du hast völlig recht. Ich habe den Eindruck, dass das hier so ein Fall ist. Und hier sind wir wieder im Bereich Spekulation, warum steht es auf der Shortlist, wo die Message vielleicht ein bisschen, zumindest aus unserer Sicht, die, la- die literarische Qualität überschattet, Weil die Message des Buches ist ja, wir sehen alle den gleichen Himmel, ähm, hm. Religionen betrachten Dinge von unterschiedlichen Sichtweisen und daraus entstehen dann Kriege und so. Dem ist ja alle nicht zu widersprechen, das ist ja alles richtig und so. Aber kann man das nicht ein bisschen interessanter erzählen?
1: Ja, eben und dann muss ich tatsächlich doch nochmal den Vergleich zum Halbbar ziehen, der ja, wenn man wenn man so will ähnlich aufgebaut ist, also auch ein historischer Stoff, der noch viel viel weiter im Jahr 1313 13 spielt, aber auch eine Lehre äh, zur heutigen Zeit hat, da ging es ja um das um die Verbreitung von Fake News, wie man Geschichten erzählt was passiert, wenn man Menschen Lügengeschichten auftischt, äh, ne? also alles, was auch gerade hier immer wieder aktuell ist, Lügenpresse, Fake News etc. pp. Das heißt genau so, historisches Thema im Vergleich zur, äh, zur heutigen Zeit. Der Halbert war nun das längste Buch im Wettbewerb mit 688 <lacht> Seiten, also da äh, hätte es fast schon ein paar Seiten kürzer, ja, es ist es ist nicht ganz so einfach, uns zufrieden zu zufriedenzustellen. Ihr merkt das schon, aber es soll es <lacht> ja auch nicht sein. Nein, also da war es <lacht> beim Halbbart wirklich richtig episch und groß und historisch und so. Und da vielleicht doch irgendwie so ein Mittelweg. Also das hat mich dann beides jetzt, ich glaube, den Halbbart fand ich im direkten Vergleich besser. Und wenn es jetzt geheißen hätte, ein historischer Roman, ein richtig althistorischer Roman mit aktuellem Bezug auf der Shortlist, dann hätte ich mich in dem Fall für den Halbbart entschieden. So.
2: Ja, ja. Du hast völlig recht. <lacht> Halbbart oder Sichelschmidt ist eigentlich auch ein historischer Roman. Hätte man auch gleich bei der Sichelschmidt bleiben können. Ja, ja oder so. da
0: wäre ich auch für
1: gewesen. Genau, genau. Irgendwie
0: sowas. Also zumindest nicht das. So. <lacht> <lacht> kommen wir zum spannendsten Teil dieses Battles und zwar wird jetzt der Sieger gekürt, nachdem wir jetzt hier sich alle gebattelt haben, ordentlich ausgeteilt wurde Linken, linke, rechte Seitenhaken, Übergürtellinie, Untergürtellinie alles dabei <lacht> <lacht> wird jetzt der Sieger nach Punkten gekürt und da ist jetzt natürlich die Frage wen würdet ihr auf eurer Treppchen aufs Nummer 1 besitzen?
2: Also die lange Antwort ist von der Longlist hätte ich natürlich sofort gesagt, mein Sieger des Herzens, also was, wenn ich die Jury wäre, wenn ich entscheiden würde, ist mein Sieger Live-Rand Allegro pastel Das können wir jetzt schon mal knicken. Yay. Äh, ist nicht mehr drauf. Oh, Aber ja,
0: von also Ohr und Je. Also ich meinte natürlich Je ja, ja. zugegriffen und Ohr. Genau, äh, ja, ja, habe ich schon verstanden. <lacht> ich schon verstanden. bin, glaube ich, nicht alleine, äh,
2: nicht der einzige Live-Rand-Fan hier. Ähm, von denen, die noch drauf sind, ist mein Sieger der Herzen Buff Bjerg. Aber ich glaube, dass der Hedge gewinnt oder bin ich auch nicht traurig. Der Hedge ist okay. Aber von denen, die noch drauf sind, ist mein Sieger der Herzen Bov Biak.
0: Bist du derselben Ansicht, liebe Annika? Oder steht jemand anderes auf deinem Siegertreppchen?
1: Also ich, ähm, mir hat ja Bov Biak auch sehr gefallen. Haben wir jetzt schon zu Anfang dieser Sendung gesprochen, aber meine persönliche Siegerin der Herzen ist tatsächlich Dennis Ode. Also ich will jetzt nicht sagen, ich habe so, so ein bisschen irgendwie, ne, hab das Gefühl, wir haben jetzt diesen ganzen Wettbewerb von Anfang <lacht> bis Ende jetzt hier zusammen, sind wir diesen langen Weg gegangen. Irgendwie, äh, also ja, ist, ist äh, Bob Bjerg wäre auch völlig in Ordnung, könnte ich auch gut mitleben, aber meine persönliche Herzensiegerin wäre Dennis Ode. Ich muss allerdings sagen, dass ich Maike durchaus Recht gebe und äh, denke, dass die Jury eher Hättchen
0: nimmt. So und ich mache es mir jetzt ganz einfach. Ich stimme euch natürlich in eure Auswahl zu und würde mich immer freuen, wenn beide diese Werke, äh, diese, diesen Preis gewinnen würden. Aber mein Sieger der Herzen ist ha, passend zum Titel Herzfaden. ihr, <lacht> <lacht> genau. Und
2: mal gucken, <lacht> wer von uns da <lacht> Ach, <deswegen lacht> Ich habe es natürlich so. jetzt einfach gemacht. <lacht>
0: <lacht> ja deswegen. Ja. <lacht> ähm,
2: hättet ihr, wenn der Rand noch drauf wäre, h- hättet ihr dann den Rand gewählt?
0: Ja, also in meinen Augen definitiv. Also da hätte ich trotzdem die Anmerkung gemacht und gesagt, okay, vielleicht gewinnt der Hättchen mhm. wegen Katzenmünze für Jury und so. Aber <lacht> ich hätte trotzdem den Rand drauf gesetzt, ja.
2: Annika nicht. An-
0: Einfach nur, weil es mein Liebling ja.
2: ist. Aber An- Annika ist jetzt Team ah. Dennis Ode, sehr verständlich. Ich wäre tatsächlich für hin- und her gerissen Ja? Okay.
1: Hin- und hergerissen bin ich schon, <lacht> ja. <lacht>
2: Zu viele gute Bücher.
0: Das Problem haben wir ständig und ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr uns lauscht. Ha, wir ziehen euch richtig mit rein. <lacht> <lacht> so wie ihr es gewohnt seid. So und ganz am Ende wollen wir jetzt nochmal einmal kurz darüber sprechen, wie war das eigentlich für uns so als Podcaster und Podcasterinnen diesen Buchpreis zu begleiten. Wir danken natürlich herzlich, dass wir das machen durften, auch wenn uns das mehr als Nerven und Zeit gekostet hat, um das mal so ein ganz leicht an der Seite anzu sprechen, was wir noch nicht gemacht haben. Aber das meine ich natürlich nicht böse.
2: Das ist ja immer, also erstmal sind wir natürlich sehr geehrt, wie Robin gesagt hat, dass wir das machen durften. Es war uns eine große Freude. Aber allergrößte Dank und allergrößte Freude erstmal an die liebe Annika und den lieben Robin, weil es so viel Fun macht, mit euch diesen Podcast oh. zu machen, immer. Und der es besonders viel oh. Spaß gemacht hat.
0: Das können die, wir nur zurückgeben.
2: Literaturtränen mit euch zu warten. (lacht) Jeder hat jeden Tag mir WhatsApp geglüht, die Telefonleitungen geglüht, der E-Mail-Account geglüht, die Augen waren rot, die Nerven waren blank, aber wir hatten so viel Spaß. Ich danke euch.
1: (lacht) Ja, Ja, das können wir nur zurückgeben.
0: (lacht) (lacht) Eben. Wir waren genauso begeistert und genauso dabei und ach, Mann, das war ein großes Fest für uns. Also tatsächlich. Wir haben uns natürlich gegenseitig, wir haben uns natürlich lieb, sowieso, aber wenn dann sowas dazukommt und wir können wirklich uns richtig in ja, das stürzen, was wir eigentlich am liebsten machen, hat es schon wirklich Spaß gemacht, auch wenn es natürlich ein bisschen an den Nerven gezerrt hat, aber.
2: Bisschen schwund ist immer.
1: <lacht> ja. Wir haben ja, schon, wir haben ja schon in den letzten Wochen und auch gerade nochmal in der letzten Sendung nochmal ausführlich dargestellt, äh, warum es halt wirklich echt blöd ist, dass es nur diese vier Wochen sind zwischen Long und Shortlist. Aber also man muss auch mal sagen, danke an die Jury. Wir haben jetzt natürlich spaßeshalber so ein bisschen gesagt, hier unsere Shortlist äh, ist die einzig wahre Zwinker, Zwinker. Ähm, aber Spaß, man Spaß, muss auch mal Alter. sagen, danke an die Jury, dass du überhaupt diese 20 Bücher ausgewählt haben, die auf der Longlist waren. Also es war wirklich echt eine tolle Longlist. Das hat Spaß gemacht, das zu entdecken mit euch beiden zusammen und mit euch allen da draußen, die ihr uns immer zuhört und die ihr mit uns mitdiskutiert. Das war wirklich richtig, richtig toll. Viele Bücher dabei, die wir nie gelesen hatten, hätten, äh, kann einem nicht alles gefallen. Aber es hat auf jeden Fall den Lesehorizont erweitert. Jedes einzelne Buch. Und dafür vielen Dank. Muss man auch mal sagen.
2: Ja, ja. ja. Das war wirklich insgesamt. Da,
0: dem kann ich mich nur generell anschließen und möchte am Ende nochmal einmal den Verlagen danken, die uns dann die Werke haben zukommen lassen und die uns dann, die uns dahingehend unterstützt haben und natürlich euch als Abonnenten oder Domainentinnen, die noch dazugekommen sind, jetzt natürlich beim Buchpreis und die schon immer dabei waren oder die uns generell hören. Wir freuen uns, wenn wir euch unterhalten konnten und ihr ein bisschen mit in diesem long battle royale mitprügeln konntet oder zumindest von außen mit Popcorn äh, bestückt, dabei zusehen, (lacht) eins von beiden. Und haben uns natürlich gefreut, euch da mit reinziehen zu können.
2: Und jetzt, wo ihr einmal in diesen Abgrund gefallen seid, ihr auch gleich dranbleiben, weil ab nächste Woche werden wir wieder ein paar reguläre Folgen raushauen. Also regulär heißt bei uns natürlich nicht normal, denn nichts bei uns ist normal. Wir hauen ab nächste Woche wieder <lacht> coole Bücher rausstellen. jede Folge drei Bücher minimum vor, haben immer vorgeplänkelt zu aktuellen Themen. Und sobald sich Neues tut bei den Preisen, die wir verfolgen, insbesondere natürlich beim Deutschen Buchpreis, werdet ihr es hier zuerst erfahren.
0: Der tägliche (lacht) papierstoß Ihr ihr könnt live dabei sein. Ihr müsst nur auf Abonnieren klicken. Und euren Freunden davon erzählen, falls euch das gefallen hat. Wir würden uns natürlich generell freuen, falls ihr nächste Woche wieder einschalten würdet. Falls euch das Ganze generell gefallen hat, wir freuen uns immer, wenn wir in irgendeiner Weise äh, Nachrichten kriegen oder ihr uns schreibt oder kommentiert oder sonst irgendwas. Wir wollen hier immer ein bisschen Aktivität motivieren. Also, falls ihr Bock habt, setzt euch nochmal mit rein und noch mal ein letztes Mal mit Battle Royalen oder lauscht nächste Woche wieder rein. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Lest was Tolles, hoffentlich vielleicht von der Shortlist oder auch nicht, wer weiß. Und bis dahin auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.